0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau-Podcast. Wir haben nicht an der Uhr gedreht, denn es ist schon wieder soweit. Papierstauzeit. Ah, <lacht> denn wir sind der Podcast, der die Booker-Longlist vor uns zurückliest. Und natürlich bin ich nicht allein, um wieder der Literatur zu frönen, und habe meine liebste Mitpodcasterin mit dabei. Zum einen die Frau. Die sich mit allen Listen, mit allen Büchern, mit allem Expertise, Literatur auskennt. Lieber Maike.
1: Hallo, das war auch keine Übertreibung. Das war die pure Wahrheit und absolute Fakten. Danke, lieber Robin. <lacht>
0: Und die Frau, die auch schon sich durch quer alle Regale gelesen hat, alle Themen, alle Arten von Büchern vereint, die liebe Annika.
2: Hallo, herzlich willkommen bei uns. Und das war auch kein Übertrag, <lacht> ein, klein, ein kleines bisschen, aber wir
0: arbeiten dran.
1: Und natürlich auch mit am Start. Ein besonders extravaganter Mann, der von einer Kreuzfahrt mit Condoleezza Rice träumt. Und wenn ihr diesen Gag jetzt verstehen wollt, dann hört einfach in unser Interview mit Timon Karl Kaleiter rein. Jetzt online, aber hier begrüßen wir jetzt zuerst den lieben Robin.
0: Tüdelü! Ja, da sind wir schon wieder vereint und haben diesmal nur ein ganz kurzes Folgeplänkel mit parat, in dem es um schon wieder eine, ja, eine Longlist geht. Eine, eine lang erwartete von uns, lang erwartete Liste. Erzählt uns doch mal. Unter den Zuhörerinnen mehr darüber.
2: Ja, nämlich die äh, Longlist vom Booker-Preis ist herausgekommen. Der, ja, ihr erinnert euch, wir haben den, den Titel dieses Preises vielleicht schon ein, zweimal erwähnt hier bei uns im Preislisten-Podcast. <lacht> der Booker-Preis ist so ziemlich einer der bekanntesten Buchpreise international. Das kann man, glaube ich, so sagen. Für den Booker-Preis können Bücher auf die Long und dann auch Shortlist kommen, also welche Bücher kommen dazu in Frage, das müssen Bücher sein, die im Original auf Englisch erschienen sind und auch im Vereinigten Königreich veröffentlicht wurden, also das heißt, es können auch Bücher zum Beispiel aus den USA, aus Kanada, aus Südafrika und aus vielen anderen Ländern, in denen man Englisch spricht oder in denen auf Englisch der oder die Autorin geschrieben hat, können für diese Longlist in Betracht kommen und äh, ja, sie wurde jetzt veröffentlicht mit 13 Werken und und es wird dann im September die Shortlist geben und dann geht das so weiter. Wir werden das hier natürlich begleiten, weil ihr wisst ja, Preislisten ist so unser Ding. Und äh, auch die Longlist äh, haben Mike und ich uns schon mal ein bisschen näher angeschaut. So ist das. Denn für
1: Annika und mich ist die Booker-Zeit eigentlich die fünfte Jahreszeit. Da werden wir auch komplett jeck und drehen durch, weil wir schon seit Jahren das Geschehen rund um den Booker verfolgen, weil wir uns einfach sehr für englischsprachige Literatur interessieren. Viele der Bücher werden auch später ja übersetzt und kommen dann in unseren Podcast-Episoden vor. Und auch in diesem Jahr haben wir auf Refresh geklickt wie die Wahnsinnigen, als diese Longlist <lacht> veröffentlicht wurden und haben dann schwer gestaunt. Denn die Booker-Jury unterscheidet sich natürlich jedes Jahr immer. Andere JurorInnen werden berufen und entsprechend sind auch immer andere Schwerpunkte da. Und man kann sich natürlich auch fragen, was erwartet man überhaupt von so einem Preis? Soll das zeitlose Literatur sein? Soll die für das entsprechende Jahr stehen? Was soll die ästhetisch leisten? Wie kompliziert soll die überhaupt sein? Soll das jeder lesen können? Soll das anspruchsvolle Literatur sein für Leute, die viel lesen und sich mit verschiedenen... Textdarstellungsformen auskennen, all diese Fragen. Und sobald diese Liste rauskommt, wird ja auch international diskutiert, ob die Bücher zu Recht da draufstehen. Das macht natürlich Spaß, weil es im Internet große Communities gibt und manchen von denen gehören auch Annika und ich an. Dann diskutieren wir mit Leuten aus aller Welt, ob diese Bücher dort zu Recht stehen, was auf die Shortlist kommen soll, wer am Ende gewinnen soll. Und das ist jedes Jahr ein riesengroßer Spaß mit Leuten aus aller Welt über Bücher, über Literatur, über AutorInnen und über Themen zu diskutieren. So auch in diesem Jahr. In diesem Jahr eine ganz besondere Liste. Einige Favoriten haben es nicht drauf geschafft. Vor allem die Favoriten aus Australien und Neuseeland. Das ist ein bisschen traurig. Aber andere Länder, die man nicht häufig auf der Liste sieht, haben es geschafft. An Underdog ist dabei, den wir absolut lieben. Ein Fast schon moderner Klassiker, obwohl er innerhalb des letzten Jahres veröffentlicht wurde, ist dabei, den wir schon vorgestellt haben. Ein anderes Buch ist dabei, das wir noch vorstellen werden. Jetzt fragt ihr euch, warum äh, redet diese Frau so schwammig? Wo sind die konkreten Fakten? Na, das ist doch klar. Die konkreten Fakten bekommt ihr auf unserer Steady-Seite. Denn wir nutzen Steady, das haben wir ja in der letzten Folge schon ausführlich erklärt. Vor allem, weil wir unsere Preislistenberichterstattung, die schon ziemlich ausführlich ist, würde ich sagen, hm. ähm, weiter <lacht> auszubauen. Und entsprechend wollen wir natürlich unsere hot -Takes, vor allem mit unseren UnterstützerInnen teilen, die uns helfen, diese Berichterstattung größer, besser, ausführlicher zu machen. Deswegen eine Sonderfolge 40 Minuten. Annika und ich reden über jedes einzelne Buch auf der bukalong Longlist Jetzt in unserer Steady-Community.
2: Hört auf jeden Fall rein, es lohnt sich, weil wie Maike gerade schon gesagt hat, die Auswahl ist super super vielfältig und wie ihr euch vorstellen könnt, haben wir natürlich unheimlich viel dazu zu sagen. Das dürft ihr euch nicht entgehen lassen.
0: <lacht> das hat Das Spaß definitiv gemacht.
2: nicht.
0: Auch für mich als noch Außenstehenden, ich stecke mich natürlich an und irgendwann werde ich auf jeden Fall auch noch in den Reigen mit einsteigen. Ihr werdet mich mit dem Fieber hundertprozentig auf jeden Fall noch einstecken, aber der ganz große Preislisten-Extravaganza jetzt auf Steady. hört auf jeden Fall rein. das macht definitiv viel Spaß und man kriegt immer noch mal so ein paar. Ja, Schmankerl für die Zukunft.
1: Ja, und wenn die Leute da draußen sagen, ich möchte mehr über diese Preisliste erfahren oder auch so manche andere Preisliste, äh, und, aber nicht von uns, dann können sie ja sich an die Konkurrenz wenden. Ach nee, Moment, es wird ja nirgendwo im deutschsprachigen Raum über die Bookerliste <lacht> so ausführlich gesprochen wie bei uns. Hart geflext, aber
2: das muss sie jetzt sein.
0: <lacht> das gilt ja eigentlich für alle Preislisten. Das stimmt. Genau,
2: genau. Und das Ganze ist natürlich auch, wenn man das so sagen kann, ja, kann man, glaube ich, so eine Art Fortsetzungsroman, weil wenn die Shortlist rauskommt im September, habe ich ja gerade schon gesagt, werden wir natürlich auch darüber im Steady-Exclusive plaudern. Da freue ich mich jetzt schon drauf, Maike. Oh, uh, ich auch.
0: <lacht> Und ich auch. <lacht> Aber da könnt ihr schon sehr gespannt drauf sein. Und damit kommen wir von Preislisten direkt zum Inhalt. Uhuh. Podcast. Uhuh. <lacht> Oder nicht wuhu, das sehen wir jetzt gleich. <lacht> <lacht>
1: ähm, wenn ich schon mal spoilern darf, das hier ist eine ganz besondere Folge denn normalerweise haben wir immer höchstens mal ein Buch, von dem wir nicht so begeistert sind. Aber das hier wird die, die große, große kritische Wir-Kratzen-uns-am-Kopf-Folge. Da könnt ihr euch
0: jetzt <lacht> schon mal drauf freuen. Genau so ist es. Und wir starten mit Annika und einem abgewrackten Kurort. Und anderen komischen Gestalten. Annika, erzähl uns mal, was denn da los ist. Weil so ein ähnliches <lacht> Buch hatten wir ja schon mal vor kurzem. Also ja, irgendwie, ja, ja. irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich
2: hatte, ich hatte auch ein großes Déjà-vu, da werde ich auch gleich noch mal drauf eingehen. Erstmal, was habe ich denn hier heute dabei? Ein frisch, relativ frisch erschienenes Debüt und zwar von Janine Adomeit vom Versuch, einen silbernen Aal zu fangen. Ein sehr poetischer Titel, kann das Buch diesem Titel gerecht werden. Schauen wir mal, worum geht es denn hier? Wir haben ein Dörfchen in Rheinland-Pfalz, einen fiktiven Ort, Willrath. Und Willrath hat schon bessere Zeiten gesehen. Willrath war vor rund ungefähr 20 Jahren ein sehr, sehr aufstrebender, fast Kurort. Also man war kurz davor wirklich diesen begehrten, Titel zu bekommen und in Bad Willrath umgetauft zu werden, weil in dem Örtchen nämlich eine Heilquelle sprudelt. Ne? Also ich sag mal hier so Stichwort Thermal und was auch immer, also Heil Heilquelle, Kurgäste und äh, der Ort war also, hat sich voll und ganz auf diese Heilquelle gestürzt, hat... Alles danach ausgerichtet, also sprich die EinwohnerInnen äh, sind dem zu erwartenden Tourismus verfallen, haben alles äh, darauf angelegt, haben ihre Angebote danach ausgerichtet und äh, ja, sind davon ausgegangen, dass der Tourismus denen auf viele Jahrzehnte, wie auch immer, die Kassen vollschwemmen wird. Da ist ja zunächst erstmal nichts äh, Verwerfliches dran, wer würde es nicht so machen, aber dann passierte und zwar 17 Jahre, bevor das Buch einsetzt, ein Erdbeben. Und dieses Erdbeben hat die Quelle verschüttet und vorbei war es mit der großen Geldmaschine. Ja, und was ist dann passiert? Ja, genau das, was halt passiert ist, wenn jemandem der Geldhahn zugedreht wird. Das Dorf ist also im wahrsten Sinne vor die Hunde gegangen, also die Touristen sind weggeblieben und die Infrastruktur, die man sich da jetzt für die Touristen aufgebaut hatte, wurde halt nicht mehr genutzt. Ja, das Dorf wurde immer älter, die Leute sind weggezogen, die Läden verfallen, also wo wie man es sich äh, vorstellt, wie man auch viele andere Orte kennt, äh, die immer älter werden und wo dann einfach nichts mehr los ist. Und die paar Leute, die da noch wohnen, die sind also alle auch völlig desillusioniert und äh, wissen eigentlich teilweise gar nicht mehr so richtig, wie sie über die Runden kommen sollen, weil in Willrath halt jetzt nichts mehr los ist. Und damit setzt dann halt unser Buch ein. Willrad soll nämlich eine neue Bahntrasse erhalten beziehungsweise die soll da rumführen und während dieser Bauarbeiten von der Deutschen Bahn, ach herrje, was passiert, man stößt wieder auf die Quelle, sie sprudelt wieder, juhu! So. <lacht> Und, äh, schon, schon. mindestens so begeistert, wie die Bewohner des Kurorts. Genau, ich als alte Willraterin. Äh, nein, also ähm, die Quelle sprudelt also wieder. Das ist halt die Ausgangslage, mit der wir in dieses Buch einsteigen. Und wir sehen dann anhand von vielen, vielen äh, BewohnerInnen dieses Dorfes, wobei drei äh, Charaktere da so ein bisschen im Mittelpunkt stehen, wie die sich jetzt also auf diesen... Ja, wie die Hoffnung da bei denen wieder aufkeimt, da kommen dann natürlich gleich auch Investoren an und versprechen das große Geld, ne? weil gerade jetzt so in der heutigen Zeit Heilquelle, Thermalbad, Spa, Wellness, da ist ordentlich was abzugreifen. Und äh, ja, das äh, ist halt so die Ausgangsposition und die Leute haben ihre großen Träume und ihre Hoffnungen und ähm, im Mittelpunkt, habe ich gerade schon gesagt, stehen drei Charaktere. Das ist zum einen die Wirtin Vera, die das Stübchen betreibt. Das ist also die typische äh, Kneipe da in dem Ort, wo dann auch äh, jeden Abend und auch mittags immer so die gleichen man kann es glaube ich so sagen, abgewrackten äh, Personen auftauchen, die da halt noch mal eine schnelle Wurst mittags essen oder abends dann äh, diverse Bierchen und Korn. Dann gibt es noch Johannes, ein, ein Teenager, der so sehr unglücklich ist. Äh, ein Junge, der sehr gemobbt wird, aufgrund seines Gewichts keinen richtigen Anschluss findet und dann aber einen älteren Freund findet, der ihm wieder Hoffnung macht, äh, dass er vielleicht irgendwann mal ein Motorrad kriegt. Das ist sein großer Traum. Und dann gibt es noch Kamps. das ist so ein alter Mann, der also schon seit Ewigkeiten im Dorf lebt. Er ist Witwer, er kümmert sich um ganz, ganz viele Katzen, er ist so der schrullige Alte, der ist eigentlich mehr oder weniger allein nur noch in seiner Straße. Ich habe ja schon gesagt, die Leute sind alle weggezogen. Und äh, ja, wie so ein schrulliger Alter das halt macht, der regt sich halt über alles auf, Leute schmeißen ihren Müll weg, das Dorf verkommt immer mehr, der schreibt tausend Briefe an den Bürgermeister, also ich sag mal so, so eine Figur, wie man sie sicherlich schon mal irgendwo gesehen oder gelesen hat. Und ähm, ja, das ist auch äh, so ein bisschen das Problem, in Anführungszeichen, was ich mit diesem Buch hatte. Zum einen eingangs Déjà-vu haben wir schon erwartet, gut, da kann dieses Buch jetzt überhaupt nichts für. Wir haben in Folge 137 Bad Regina vorgestellt von David Schalko. Das war eine österreichische Version von einem sehr, sehr ähnlichen Thema. Also da ging es auch um den abgewirtschafteten Kurort, der sich neuen Glanz erhofft. Da ging es auch um die schrulligen Dorfbewohner. Das heißt, ich hatte also gerade die ersten Seiten sehr, sehr viele Flashbacks. hatte das Gefühl, das habe ich doch erst neulich gelesen. Und Bad Regina, auch da, falls ihr euch erinnert, kam bei uns nicht so gut an. Die Gemeinsamkeiten enden da auch so ein bisschen. batrigina, Regina war eher so politische Satire. Hier bei diesem Buch vom Versuch, einen silbernen Aal zu fangen, fällt es mir etwas schwerer, das zu klassifizieren, weil, ja, ich habe äh, relativ wenig Erkenntnisgewinn aus dem Buch gezogen, so möchte ich es mal nennen. Also am Anfang war da noch, jetzt mal abgesehen von diesen Flashbacks, so ein bisschen die Hoffnung, dass da eine spannende Geschichte erzählt wird. Also Janine Adomeit hat da schon teilweise recht, recht schöne Bilder skizziert. Äh, Gerade so am Anfang da beschreibt sie, wie die, wie die Dorfgemeinschaft früher war anhand eines Bildes. Spricht da von den Bauern, äh, Männer, die schweigend ihr Schwarzbrot mit Rübenkraut aßen, morgens wie abends und im Winter mit Wunschhoff auf den Lippen, deren Fingernägel nie richtig sauber waren. Also wirklich schön bildlich, dass man diese, diese Menschen da gleich vor sich hat. Aber ähm, es verflachte dann doch äh, zusehends äh, schnell und schwer. Und diese ganze Idee mit diesen Biografiebrüchen der Charaktere, mit dieser verpassten Chance, mit dieser Möglichkeit auf die zweite Chance, also mir war das doch teilweise sehr, sehr ähm, flach erzählt. Also es ist eine relativ zeitlose Geschichte. Wie gesagt, der Vergleich zu Bad Regina, das war eine politische Satire auf Europa. Die hat mir auch nicht gefallen, aus anderen Gründen. Das war eher ein ärgerliches Buch. Hier bei äh, Janine Adomait muss ich sei leider sagen, dass ich es relativ belanglos finde. Also ich habe da, ja, ich habe es durchgelesen. Es tut keinem weh. Aber es, es versucht teilweise so ein bisschen so einen schwarzen Humor da mit reinzubringen. Da ist, ohne da jetzt groß ins spoilerhafte Detail zu gehen, da geht es um ein Tier, das unter merkwürdigen Umständen stirbt und irgendwie immer wieder auftaucht. Das, das sind so kleine Momente, wo irgendwie so, ja, so ein schwarzer Humor wohl durchblitzen soll. Aber das konnte irgendwie nicht so richtig zünden. Also, ja, man liest es weg, aber hat es dann hinterher auch relativ schnell wieder vergessen, muss ich leider sagen. Also schade, netter Versuch, aber es ist wirklich ähm, Ja, wir haben, wir sagen immer, wir mögen gerne auch mal ein beat mit einer Message. Das hier ist dann allerdings eigentlich nur ein Beat-Sweet. Traurig, aber wahr. Fakten, Fakten, Fakten. Aber der an ja. so einem guten Strand oder eher so <lacht>
0: Wanne-Eickel, äh, Dorfsee.
2: Ganz, ja, ganz kurz, ich will Maike nicht den Witz klauen. Also, <lacht> da bin ich fair. Ja, ich habe eben schon, also
1: erstes mal, Robin, hör sofort auf, hier Wanne-Eickel zu dissen. Ich war noch nie in Wanne-Eickel, aber nach Genuss dieses Romans weiß ich, dass Wanne-Eickel auf jeden Fall was Besseres verdient hat. <lacht> ähm, aber ich habe eben schon, ich hab eben schon, äh, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, habe ich schon zu Annika gesagt, wenn das hier ein Beachread ist, dann ist der Strand nicht in Hawaii, sondern er ist eher Nichts gegen Niedersachsen, aber das ist eher der Baggersee in Niedersachsen, das hier. <lacht> ähm, na, der hat auch Bam. was Besseres verdient, merke ich gerade. Also es tut mir herzlich leid, weil wir sind ja hier der Podcast, der sich sehr fokussiert auf junge Debüts, auf ungewöhnliche Literatur, auf internationale Literatur. Und wir fokussieren uns ja auf diese Themen und diese Bereiche, weil uns das besonders liegt, weil wir das besonders mögen, weil es das besonders erreicht. Und immer wenn wir ein Debüt zur Hand nehmen, dann möchten wir das Lisa Krusche und Timon Karl Kaleiter mäßig oder wie Gian Archer oder so möchten wir das komplett abfeiern und jedem empfehlen können, weil es so toll ist. Leider konnte ich das hier jetzt aber auch nicht. Genau wie du sagst, Annika. Und David Schalko, der Vergleich ist sehr gut. Weil bei David Schalko ist es so, dass ich verstanden habe, was er möchte, was sein Ziel ist. Ich hatte aber das Gefühl dass die Umsetzung hinter seinem Ziel, du hast es schon angesprochen, der äh, politischen Satire zurückbleibt. Er erreicht sein Ziel nicht, was sehr schade ist, weil David Schalko eigentlich ein sehr starker Autor ist, kommt aber in seinem letzten Roman Bad Regina oder wie wir es gerne nennen Bad Regina leider <lacht> in die Und ähm, bei diesem Buch hier habe ich mich halt wirklich gefragt, warum erzählt mir Janine Aromay das? Warum? Mhm. Das habe ich nicht verstanden. Das Buch ist wirklich, es ist ein Unterhaltungsroman. Auch das ist, wie du bereits gesagt hast, Annika, per se kein böses Wort. Wir wollen mhm. ja gerne unterhalten werden. Aber ich möchte, entweder möchte ich irgendeine Message, die haben wir hier nicht, oder ich möchte eine Sprache, die besonders ist. Und das haben wir hier auch nicht. Da kommen sehr viele platitüden vor. Sehr mhm. viele platitüden und sehr viele Kalenderweisheiten. Und diese Figuren sind zwar quirky gezeichnet, aber wozu? Also ich habe das Buch zugeklappt und habe mich gefragt, warum wollte mir Janine Adomait diese Geschichte erzählen? Ich habe aus diesem Buch nichts mitnehmen können. Und das hat mir wirklich sehr, sehr leid getan. Ich habe dann auch im Internet recherchiert. Es gibt dazu nur eine Rezension bislang. Diese Rezension illustriert die ganze Problematik, die Hubert Winkels in seiner Rede zur Literaturkritik beim Ingeborg-Bachmann-Preis angesprochen hat. Hört in unsere Ingeborg-Bachmann-Folge <lacht> rein. Genau das hat, glaube ich, Hubert Winkels gemeint. Und genau das, also das ist der Punkt, wo Hubert Winkels und wir übereinstimmen, es diese Art der Kritik, das aber nur am Rande, ganz schwierig, dieses Buch, glaube ich. Bei uns, glaube ich, falsch aufgehoben, weil wir von Literatur was anderes erwarten, um es mal positiv zu formulieren. Äh, da, wenn man wirklich was lesen will, was leicht ist, was nicht belastend ist, dann kann man das durchaus lesen. Wenn man aber wirklich was Tieferes mitnehmen will, dann wüsste ich nicht, was das bei diesem Buch wäre. Das tut mir weh, das zu sagen, aber es, es ist leider so. Weil, ja, alle, alle Aussagen darin erschöpfen sich wirklich in sehr durchsichtigen Standpunkten.
2: Sehe ich ganz genauso. Also ich finde es genauso schade. Und falls sich jetzt jemand fragt, warum haben wir das hier überhaupt vorgestellt? Also wir wisst ja wir schauen uns die Verlagsprogramme an, wir suchen uns die Werke raus, die uns vielversprechend erscheinen. Natürlich vor allem von DebütantInnen und das war ja bei Janine Adomeit auch so. Und äh, sie hat ja nun auch an der Schreibwerkstatt der Jürgen-Ponto-Stiftung teilgenommen, an der Autorenwerkstatt Prosa des Literar Literarischen Kolloquiums Berlin. Also es ist ja schon so, dass wir da gut was erwartet hatten. Dieser Erwartung hat es nicht getroffen. Also ich schließe mich genau dem an, was Maike gesagt hat. Es ist kein per se schlechtes Buch. Es tut nicht weh. Es tut, nie, tut keinem was. Wie gesagt, der Schalke, der hatte mich persönlich geärgert. Äh, das hier aber, ähm, ja, also ich bin genauso ratlos. Leider, leider, leider muss ich nochmal sagen. Also uns geht es ja hier überhaupt nicht darum, DebütautorInnen äh, ja, in schlechtem Licht erscheinen zu lassen. Ganz im Gegenteil. Also äh, ich würde auch Janine Adomat gerne noch eine Chance geben mit einem zweiten Buch. Mhm. Das äh, spricht ja nicht dagegen. Nur dieses hier es ist es wirklich, Maike, wie du sagst, ich habe mich auch gefragt, also ich konnte da auch keine richtige Erkenntnis rauserkennen und ich finde das auch ganz spannend, also gerade wenn man mal so, letzte Woche haben wir das ja noch ähm, bei wie viel, Hügel, wie viel von diesen Hügeln ist Gold schön rausgearbeitet, wo unsere Unterschiede liegen und ähm, hier sind wir halt beide der gleichen Meinung, also auch wenn ich jetzt sage, ich, ich äh, stehe mehr so auf diese Plotbücher und, und äh, Charaktere und so, aber da waren mir hier halt auch die Charaktere zu ja, die habe ich irgendwie alle schon mal irgendwo gelesen. Also ob das jetzt der kauzige Opa ist, ob das die die äh, Wirtin ist mit den zerplatzten Träumen oder ob das halt der Bürgermeister ist, äh, der so ein eikler Gag ist und eine Affäre hat. Also das ist alles nichts Neues. Und auch die die äh, auf spannend angelegten Plots, wie zum Beispiel von dem Teenager Johannes mit seinem Freund, wo man irgendwie gleich am Anfang das Gefühl hat, oh, da stimmt irgendwo was nicht. Also die Auflösung ist dann auch eher so, pff, also, da hat mich jetzt nichts irgendwie, wo ich gedacht habe, wow, das ist jetzt aber mal hier ein Game Changer. Das ist jetzt mal ein Moment, der das Buch nach vorne holt oder so. Von daher, man kann es wirklich so weglesen, aber mehr ist es dann auch leider nicht.
1: Es ist halt wirklich sehr, sehr konventionell, wie du es gerade ausgeführt hast. Alles, was da kommt, ist sehr, sehr konventionell. Ich glaube, dafür gibt es eine Leserschaft. Aber das sind nicht wir, weil wir uns ja, und das ist, glaube ich, das Interessante an solchen Büchern und deswegen macht es auch Sinn, solche Bücher hier zu besprechen, mal ganz davon abgesehen, dass das ja alles eine Frage der Planung ist, was ja eben ausgeführt wie wir das hier organisieren. Aber hier sieht man halt auch wirklich, was wir von Literatur erwarten. Und wir möchten ja von Literatur gerne überrascht werden, herausgefordert werden, verunsichert werden. Wir haben auch kein Problem damit, wenn Literatur in uns sehr negative Gefühle hervorruft, wie, wie Trauer oder Bestürzung oder Wut. Da haben wir haben wir grundsätzlich kein Problem mit, aber hier werden halt viel zu wenig Gefühle hervorgerufen. Mhm. Das Buch macht zu wenig mit uns. Wir möchten von Literatur ein Stück weit attackiert werden. Die soll uns irgendwie aus der Reserve locken. Und das macht dieses Buch überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem, das wir haben. Und da kommt auch unser Geschmack hundertprozentig zusammen, weil wir beide auf unterschiedliche Arten und Weisen, aber beide von Literatur auf eine gewisse Weise attackiert werden wollen, damit das Buch mit uns auch was macht. Und dieses Buch hat leider mit mir gar nichts gemacht. Ja.
0: Vielleicht haben wir auch einfach eine krasse Aversion gegen solche Kurorte. Nein, <lacht> nein, <lacht> nein. Ähm, ich habe euch ja jetzt äh, gespannt gelauscht und habe da auch natürlich wieder viele Parallelen auch zu dem David schalko buch natürlich gesehen wegen, wegen dieser Art Wimmel bild charakter und eben auch dieser vielen Personen ja eben die auch da drin vorkommen und aber es, wie ihr schon sagt, also hat es halt am Ende irgendwie ja keinen festen Punkt, an dem man sich irgendwie greifen kann oder an dem man sagen kann, okay, das ist jetzt was Neues und das ist ja eigentlich total. Schade das zu hören. Ihr habt ja gesagt, es fehlt einfach die Emotion, einfach so ein bisschen das, was einen zerstört, angreift, irgendwas, das was mit einem eben äh, bei Literatur bewegen soll, fehlt hier einfach. Äh, äh, wäre das was, was man was theoretisch so sagen wir es mal zwischen den Zeilen schlummert und was vielleicht noch kommen könnte oder ist das was, was wirklich also komplett am Leser an der Leserin vorbeigeht?
1: Ich glaube, man muss fairerweise sagen, dass das, was wir von Literatur verlangen, dass Janine Ardomeit das gar nicht machen wollte. Also das meinte ich eben, ich hatte das Gefühl, der Schalko wollte was machen und hat das aber nicht hingekriegt. Aus den Gründen, die ihr nachhören könnt da draußen in der Folge <lacht> über 137. 137, danke Annika. Und ähm, ich glaube, dass Ardomeit hier genau das gemacht hat, was sie wollte. Nur, dass sie halt das, was wir von Literatur uns wünschen, gar nicht wollte. Das ist, das hier ist Wohlfühl-Literatur. Das ist Kuschelliteratur. Das ist eine schöne Geschichte, die unterhält, die aber am Ende von Tag den Leser in keinster Weise provoziert. Oder wie siehst du das, Annika?
2: Ich sehe das ganz genauso. Ich sehe das ganz genauso. Auch was du vorhin nochmal gesagt hast, äh, von wegen, äh, dass Bücher Emotionen hervorrufen sollen, egal welcher Art, das ist mir auch super wichtig. Ne? Also ich äh, habe lieber richtig ordentlich Wut im Bauch, wenn ich ein Buch lese, nicht über das Buch selbst, sondern weil das Buch, die Geschichte, diese Wut in mir hervorruft. Das ist immer gut. Ne? Aber ja, hier ist wirklich, äh, also würde ich auch sagen, das klassische SenderInnen-EmpfängerInnen-Problem, ähm, das war einfach nicht unser Buch.
1: Es ist, wie Clemens Mayer sagt, der große Clemens Mayer, den wir hier gerne in viel zu großen Abständen eigentlich, wenn wir jetzt uns bessern, feiern, äh, Clemens Mayer, der Schriftsteller aus Leipzig, sagt ja immer, Literatur muss wehtun. Und das ist zwar eine sehr harte Art und Weise, das, was ich meine, zu formulieren, aber ich glaube, dass, das trifft es
0: schon. Ja,
2: aber wer weiß, wenn ihr wirklich was was Leichtes, Seichtes für, für einen Sommer sucht, für einen Strandkorb am Baggersee,
0: <lacht>
2: dann äh, trotz alledem, wie gesagt, es ist kein grundsätzlich schlechtes Buch, aber äh, ja, es bringt halt wirklich wenig Erkenntnis oder Neues. Aber vielleicht auch, wenn man nicht so viel liest, wenn man was für den Sommer sucht, was sich schnell
0: wegliest, dann greift ruhig zu, Leute. Und vielleicht man sich ja nicht aufregen möchte, wie wir immer.
2: Genau, wir ist mögen ja auch das gut. einfach ist ja auch nicht so gut das gut hält für den, den Blutdruck am ne? Laufen. Genau, ist gut für Blutdruck.
0: Genau. Wo und für wie viel kann man sich dieses Buch denn erwärmen lieber Annika?
2: Ja, Janine Adomaid vom Versuch, einen silbernen Aal zu fangen, ist erschienen im DTV-Verlag und kostet im Hardcover 22 Euro und die keimfreie E-Book-Version gibt's für 16,99.
0: Das klingt doch fair falls man sich das reinziehen möchte. Also Ihr, habt ja jetzt, ihr wisst ja jetzt die Details. Und damit kommen wir zum nächsten Buch, was vielleicht ein bisschen die Mundwinkel wieder nach oben treibt.
2: <lacht> Maike, auch. Ein auf bisschen auf. die
0: Stimmung wieder hebt. Okay, Leute,
1: ich, ich sorge jetzt hier für Stimmungsverbesserungen. Aufgepasst. Also, wir haben ja in unserem letzten Exclusive, in dem wir Tipps, was wohl für den Deutschen Buchpreis nominiert wird, abgegeben haben, äh, darauf hingewiesen, dass es so Bücher gibt. Da wird niemand überrascht sein, dass wir die tippen, weil diese Bücher so für uns stehen. Und diese Art von Buch werde ich jetzt äh, vorstellen denn schon als dieses Buch den Pulitzer-Preis gewonnen hat in diesem Jahr, hat Annika mir gratuliert, denn dieses Buch kommt von Louise Erdrich, einer Autorin aus Minneapolis und ich habe ja eine Zeit lang dort gewohnt. Also wir reden jetzt über Louise Erdrich, der Nachtwächter.
2: Ist das dann für dich quasi auch so ein bisschen regionale Literatur, ne? Ganz genau. <lacht> Schön. Das ist uns ja auch mal wichtig.
1: Das stimmt. Das ist eine schöne Art, das zu frame. Also heute meine Form der L Regionalliteratur. Es ist ein bisschen weit weg von hier, aber in meinem Herzen ganz nah. Louise Erdrichs <lacht> Buch über ihren Opa. Bevor wir aber hier über Frau Erdrichs, der Nachtwächter, sprechen, noch einmal ein kurzer Rückblick. Wir haben vor einiger Zeit ein Buch des wunderbaren Tommy Orange besprochen. Auch das junge, uh. noch jüngere, genau, juhu, noch jüngere indigene Literatur, quasi die Generation nach Louise Erdrich, there, there, dort, dort, auf Deutsch. Da kann man was lernen über äh, junge, indigene Menschen, die in den Städten wohnen, des heutigen Amerikas. Möchte ich hier an dieser Stelle nochmal empfehlen. Auch Finalist des Pulitzerpreises, Gewinner des Pen Hemingway Awards, Gewinner des NBCC John Leonard Preises. Also Bombe, Tommy Orange. Und noch eine Empfehlung haue ich hier schnell raus, weil wir sind ja auch hier der Podcast, der gerne mal jede Menge Empfehlungen hintereinander rauskloppt. Uh, David Truer, auch aus Minnesota, ein Homie von Louis Erdrich, hat ein wunderbares Sachbuch geschrieben zur Situation der indigenen Bevölkerung in Amerika von 1890 bis jetzt. Das Buch heißt The Heartbeat of Wounded Knee. Da nur ein Satz draus, dann wisst ihr, wie es angelegt ist. If you want to know America, if you want to see it for what it is, you need to look at Indian history and the Indian present. Und genau das macht er. True er erzählt die amerikanische Gesicht Geschichte aus Sicht der indigenen Bevölkerung. Ein hervorragendes Buch, wenn ihr also was über Amerika, und ich sage ja bewusst nicht das indigene Amerika, sondern Amerika lernen wollt. Heartbeat of Wounded Knee. Das die kleinen Shoutouts zum Thema indigene Literatur. Jetzt aber der indigene Roman Pulitzer-Preisgewinner 2021. Louise Erdrichs, der Nachtwächter. Worum geht es? Das ganze Ding ist ein wahnsinniger Page-Turner über die goldenen 50er in den USA, die natürlich nur golden waren, wenn du... Weiß war's. Logisch. War, während die schwarze Bevölkerung noch unter äh, Jim Crow gelitten hat zu dieser Zeit, gab es für die Native American Tribes, also für die Stämme, einen Push, einen, eine Bestrebung, deren Verträge zu terminieren. Das bedeutet, es gab ja besondere Verträge zwischen der Regierung und den indigenen Stämmen, die den indigenen Stämmen Sonderrechte einräumten über ihre Ländereien. Jetzt kann man natürlich darüber reden, dass das an sich eigentlich schon ein Hohn ist. Denn wem gehört denn das Land eigentlich? Aber wie gesagt, es gab diese Verträge und die Regierung hat versucht, diese äh, Verträge zu beenden, die indigene Bevölkerung komplett zu assimilieren in die Siedler. Gesellschaft und natürlich als Ziel, statt der Selbstbestimmung durch die Assimilierung, das Land so nutzen zu können, wie es der amerikanischen Regierung und ihren Interessen beliebt. Und wie gesagt, wie die Interessenlage war in den 50ern in Amerika, das brauche ich hier ja nicht weiter auszuführen. Jetzt wahre Geschichte. Erdrichs Großvater Patrick Gournaud war damals Vorsitzender der Turtle Mountain Band of Chippewa Indians. Und er ist der titelgebende Nachtwächter in diesem Buch. Das ist quasi ein alter Ego, eine Fiktionalisierung dieses Großvaters. Der hat gearbeitet in einer Fabrik, die nur angesiedelt wurde nahe des Reservats, auf seine Bestrebungen hin, um Arbeitsplätze zu schaffen für die indigene Bevölkerung. Er arbeitet als Nachtwächter, er schläft sehr wenig. Und er setzt sich ein für die Verbesserung der Situation seiner Gemeinschaft, der Gemeinschaft, der er vorsteht. Und er setzt sich ein gegen die Terminierung des Vertrages die seinen Stamm betrifft. Und es war früher wirklich so, also zu der entsprechenden Zeit und als dieser Großvater Chairperson war dieses Stammes, dass dieser Stamm mit auf der Liste der allerersten war, deren Vertrag terminiert werden sollte. Also setzt er sich ein, zusammen mit seiner Gemeinschaft in Washington, mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, um dieses Schicksal abzuwenden. Jetzt könnt ihr natürlich googeln, was da passiert ist, <lacht> weil das ist ein bisschen wie bei Titanic, sie geht am Ende unter. Äh, hier geht aber die Titanic am Ende nicht unter. Das ist alles, was ich als äh, Spoiler hier raushauen möchte. Es gibt im Internet auch interessante Informationen zu dieser Terminierungspolitik zwischen den 40ern und den 60ern. Es ist wirklich sinnvoll, sich darüber zu informieren, da es exemplarisch ist für die amerikanische Politik. Auch die Trump-Regierung hat versucht, diese Terminierungspolitik der 50er und 60er wieder aufzunehmen. Also es ist nicht so, dass nicht manche Teile des politischen Establishments in den USA nicht immer noch diese Ziele verfolgen würden. Erst kürzlich hatten wir auch den Skandal der Internate für die indigene Bevölkerung, die es ja in den USA und in Kanada noch vor gar nicht langer Zeit gab, wo es darum ging, die Kinder der indigenen Bevölkerung zu assimilieren und von ihren kulturellen Wurzeln zu entfremden, um eben eine Dominanz der Siedlergesellschaft zu sichern. Also das alles hochpolitisch hochinteressant. Wir erleben diesen politischen Kampf mit für die Rechte des indigenen Stammes und in einer eng verknüpften zweiten Erzählhandlung lernen wir Thomas, weil der Opa heißt in der Geschichte nicht Patrick, sondern Thomas, Nichte äh, kennen. Ähm, Patrice, genannt Pixie, die in dieser Fabrik, die ich eben angesprochen habe, arbeitet, die aber nach Minneapolis reist, um ihre Schwester Vera zu finden, die verschwunden ist. Hier spricht Erdrick ein anderes großes Thema an, das sehr wichtig ist, nämlich die Gewalt gegen indigene Frauen. Das ist ein Thema, das in vielen Büchern von Urgic eine Rolle spielt. Denn ähm, die sind sehr stark von Gewaltverbrechen betroffen, die indigenen Frauen. Das hat auch verschiedene rechtliche und politische Hintergründe, für die wir hier keine Zeit haben. derer man sich aber bewusst sein sollte. Das ist ein wichtiges Thema. Und häufig werden diese Verbrechen auch nicht aufgeklärt. Was natürlich auch der Fall ist bei anderen marginalisierten Gruppen. Aber hier, wie gesagt, hier geht es um indigene Bevölkerung. Das ist quasi der zweite Erzählstrang, und im ganzen Buch kommen jede Menge Figuren vor, die wahre Vorbilder in der Geschichte haben. Manche sind auch erfunden, aber man findet sehr viele Parallelen zu echten Figuren der Geschichte dieses Stammes und zur Familie von... Und das Besondere der Erzählweise sind eben diese fantastischen, komplexen Charaktere, dass viele kulturelle Probleme, soziale Probleme angesprochen werden, die durch die Dominanz von der Siedlergesellschaft entstehen, die Tendenzen, gegen die sich der Stamm zu Wehr setzen muss. Und das alles aber nicht eben als politisches Pamphlet, sondern sehr dreidimensionale, nachvollziehbare Figuren. Es gibt eine Geistergeschichte, die da eingearbeitet worden ist. Es gibt eine Stadtgeschichte von Minneapolis, wie diese Stadt gezeichnet wird. Ähm, wirklich ganz fantastisch. Die Mormonen kommen davor. Also ganz viele Interessengruppen in den USA werden hier eingearbeitet in die Geschichte, sodass es sehr, sehr lebendig ist. Und natürlich, wie gesagt, ein historischer Roman, der bis heute nachwirkt. Und auch die Geschichte von Rara, zu der gibt es noch ein Buch, das möchte ich hier auch empfehlen, das heißt, The Prostitution and Trafficking of American Indian Alaska Native Women in Minnesota. Also man sieht, da gibt es Studien zu, da gibt es erschreckende Zahlen zu. Und die fiktionalisiert, also nicht die Zahlen, sondern die Geschichten, die hinter den Zahlen stehen. Die erzählt Louise Erdrich. Manche fiktiv, manche haben ihre Wurzeln in echten Geschichten von Frauen. Ein wirklich beeindruckendes Buch, das ich sehr empfehlen kann. Louise Erdrich. Der
2: Nachtwächter. So. Wow. <lacht> <lacht> also, ich bin, ich bin sowieso, äh, ich war vorher schon total angefixt. Ich habe dir ja nicht, aus, nicht ohne Grund damals pulitzer Pulitzerpreis nominiert. Also, ich habe natürlich Louise Erdrich auch auf dem Zettel und ich finde auch gerade dieses Thema, was du ja jetzt auch nochmal angesprochen hast, ähm, Femizid bei der oder überhaupt Gewalt gegen die Frauen in der indigenen Bevölkerung. Also ähm, das ist wirklich ein Thema, wenn man sich da mal mit befasst, ich habe mich da auch mal mit äh, befasst vor einigen Monaten, weil ich einen äh, Film dazu gesehen habe, der mich sehr beeindruckt hat. Wenn man sich damit befasst, äh, dann klappt einem ja wirklich der Unterkiefer runter, was das wirklich für ein Riesenproblem ist. Also da macht man sich ja Überhaupt keine Gedanken drüber und von daher finde ich es immer, immer gut, wenn solche Themen dann in der Literatur aufbearbeitet werden. Ich finde es super, dass es hier, äh, du hast es ja gesagt, Maike, eigentlich ein historischer Roman ist, der in den 50ern spielt, aber auch das hast du gesagt, die Nachwirkungen ja bis heute spürbar sind, beziehungsweise ja noch heute teilweise äh, diese Politik betrieben wird. Das ist ja absolut erschreckend und äh, das ist ja alles das, was wir uns von einem Buch wünschen. Das wollte ich jetzt endlich mal sagen, nach äh, dem Einstieg von mir. Also wirklich, ganz, ganz, ganz viele viele tolle Punkte. Und äh, gut auch, dass es dann den Pulitzer-Preis gewonnen hat, um diesem wichtigen Thema auch noch mal mehr Aufmerksamkeit zu verleihen. Also ich bin restlos begeistert. Und... Ähm, Empfiehlt es sich denn, wenn man in die Thematik einsteigt? Du hast gesagt, so ein bisschen vielleicht äh, vorab mal was rausgoogeln ist nicht verkehrt. Louise Erdrich hat ja nun schon diverse Bücher geschrieben. Empfiehlt es sich denn als Einstiegswerk oder würdest du da noch was anderes empfehlen? Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was alles schon von ihr auf Deutsch erschienen ist, aber das wird doch bestimmt das Einzige sein, oder? Also was auf Deutsch erschienen ist, könnte ich jetzt auch nicht
1: sagen. Sie hat natürlich schon sehr, sehr viel veröffentlicht und ist mit Preisen überhäuft worden, sehr zu Recht. Aber ich glaube, das ist ein sehr gutes Einstiegswerk, weil es sehr zugänglich ist. Und weil man auch den Hintergrund, den historischen, nicht kennen muss. Man kann ihn durch die Geschichte kennenlernen. Ah. Und man kann auch, wenn man sich für die Familiengeschichte von Louise Erdrich, wie also die Autorin zu diesem Text gekommen ist, zu der Geschichte gekommen ist, warum sie dieses Buch überhaupt erzählt. Das hatten wir ja eben kritisiert. Wir haben nicht gewusst, warum dieses Buch erzählt wird. Hier in diesem Buch ist es klar, die Wichtigkeit der historischen Situation, der heutigen Situation und die familiäre Bindung, kann man sich das auch leicht zusammen googeln und viel rausfinden über Interviews mit Louise Erdrich, die man im Internet findet. Und das ist einfach eine sehr berührende, faszinierende Geschichte. Ist ja immer so eine Sache mit wichtiger Literatur. Klar, es ist mhm. wichtige Literatur, aber das ist auch gute Literatur. Die ist auch ästhetisch gut. Und die ist auch. das ist auch ein Buch, das dir gefallen würde, Annika, weil es Das glaube ich sofort. Ja, ja, es spielt halt nicht großartig rum, weil das Thema so groß und schwer ist, dass es zwar mit sehr vielen Figuren operiert und mit zwei Erzählsträngen operiert, aber an sich ist es eine linear erzählte Geschichte, der man gut folgen kann und es macht ja auch wirklich Sinn, das linear zu erzählen, weil die Geschichte recht komplex ist. Wirklich gut, gut gemacht.
0: Ich das hat sich wirklich Fan. richtig toll. Ja, ich auch muss ich sagen nach deiner Erzählung. Also äh, nach Tommy Orange, also ich haben wir auch wirklich immer Ausblick, Ausschau gehalten nach eben indigener Literatur, weil es eben auch so ein wichtiger historischer Punkt ist, der häufig eben, wo es auch wichtig ist literarisch eben einfach diesen Geschichten einen Raum zu geben und eine Stimme zu geben und das ist ja das was Luise. Lewis Eldridge äh, hier macht und eben das, das ja auch so wichtig ist für den gesellschaftlichen Kontext, auch eben für die Aufarbeitung der Historie und eben auch die Perspektiven der, dieser Historie zu zeigen, eben die es ja auch gab und seien sie in diesem Fall fiktiv ist es ja oder teilweise fiktiv oder beruht auf realen Begebenheiten, ist es ja trotzdem ein Stück Historie, das man eben hier mitbekommt und von, von einer Seite, die vielleicht sonst ja öffentlich nicht so häufig äh, gesehen wird oder eben also wo, wo man einfach darauf hinweisen sollte und eben diesen Stimmen ja auch Raum geben muss.
1: Ich bin froh, dass du noch noch mal Tommy Orange ansprichst, Robin, weil das ist genau das Ding. Ne, Wir wollen diese historischen Geschichten ähm, und Erdrich arbeitet ja auch heraus, was es auch noch heute mit uns zu tun hat. Und gleichzeitig wollen wir diese jungen Stimmen wie Tommy Orange oder wie Tanya Tagak, deren Buch Eisfuchs über das Aufwachsen als äh, indigenes Mädchen im Norden Kanadas, ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen. Äh, wie faszinierend, das ist eine heutige Geschichte, keine historische, also quasi die die indigene Bevölkerung nicht nur als historisches Phänomen zu besprechen, sondern auch die heutigen Geschichten zu erzählen, wie es auch Tommy Orange macht. Oder wie es, haben wir auch schon besprochen, der fantastische Joshua Whitehead macht in Johnny Appleseed über einen Two-Spirit-Jugendlichen. Und das ist fantastisch, was es da gibt. Und es ist ganz lustig, in den USA wird dann immer diskutiert über die erste Native American Renaissance in der Literatur und die zweite und ich glaube, wir sind jetzt bei der dritten. Und das ist natürlich mhm. eigentlich Quatsch, weil die Native American Literatur ist nie weggegangen. Und die war immer gut. Und die haben ja auch ein eigenes Literaturinstitut, das sehr, sehr stark ist in den USA, wo auch Leute wie Therese Marie Maylord, die hatten wir noch nicht genannt, die ist auch fantastisch, und Tommy Orange unterrichten. Also das ist natürlich die Erzähltradition der indigenen Bevölkerung Nordamerikas. Sie ist ja berühmt, vor allem die orale Erzähltradition, aber jetzt auch die literarische Erzähltradition. Und was es da alles gibt, wenn man mal eintaucht in dieses Universum. Es ist faszinierend. Und es abzuspalten vom literarischen Kanon von Nordamerika als Ganzes ist, deswegen habe ich auch eben auf den Truer hingewiesen, natürlich vollkommener Quatsch, denn Amerika ist ohne diese Geschichten nicht Amerika. Und amerikanische Literatur ist ohne diese Autor- auch keine amerikanische Literatur. Die sind nicht wegzudenken und wegzudividieren. Und deswegen ist es dumm, die aus dem Diskurs auszuschließen. Und deswegen machen wir das auch nicht. Deswegen werden die hier besprochen. <lacht>
0: Ja, genau, wie du schon richtig schön gesagt hast, die gehören ja auch, also ohne die indigenen Völker und ohne diese Geschichten wäre Amerika eben, ja, auch nicht Amerika. Und das gehört ja auch alles zusammen eben zur amerikanischen Literatur und sollte eben auch nicht so abgestellt oder abgespeist werden in, nach dem Motto, ja, das sind halt dann die indigenen Geschichten. Aber richtig toll, klingt richtig nach einem ganz tollen Buch. Wo kann man sich denn der Nachtwächter erwerben, liebe Maike?
1: Im Aufbauverlag ist ein Buch erschienen mit dem Titel Der Nachtwächter von äh, meinem Homie Louise Erdrich, <lacht> Grüße ins wunderschöne Minnesota. Übersetzt von Gesine Schröder. Der Spaß kostet äh, gebunden 24 Euronen. Das empfehlen wir doch. Gibt Das empfehlen e wir definitiv. Warte mal, E-Book, E-Book. Annika möchte ein E-Book. Das kein freie E-Book, <lacht> liebe Annika. Kannst du dir für 16,99 Euro zulegen?
2: Alles klar, dann weiß ich Bescheid. <lacht> Danke. <lacht> <lacht>
0: So, und damit kommen wir zum letzten Buch dieser Folge, das ich wieder vorstelle, das ich vorstellen darf. <lacht> <lacht> Aber ob ich so viel jubeln darf oder kann, sehen wir dann gleich.
2: Naja, naja, Maika hat ja eingangs schon gespoilert, so ein bisschen, dass es eine besondere Folge <lacht> ist. Ne? Jetzt kannst du ja mal
0: aufklären, was es damit auf sich hat. Ich komme zum Buch Daddy von Emma Klein. Es sind Kurzgeschichten. Ich bin ja hier so ein bisschen USP-mäßig der Kurzgeschichtentyp. Oder stelle gerne mal so <lacht> Kurzgeschichten vor. Deswegen hatte ich mir das auch aus diesem Katalog, wie Annika das vorhin schon sehr schön gesagt hatte. Wir suchen das ja immer raus. Und dann suche ich mir immer auch mal noch mal so ein Kurzgeschichtenband, weil ich mir, weil ich finde, Kurzgeschichten kann man immer sehr gut lesen und vorstellen, ob das in diesem Fall auch so. Ist, sehen wir dann jetzt, einmal kurz zu Emma Klein, die ist 1989 in den USA geboren und schreibt für verschiedene Magazine, zum Beispiel das Magazin O von Oprah Winfrey oder, das New, oder den New Yorker. Sie hat schon mehrere Erzählungen veröffentlicht und ihr Vorgängerbuch The Girls gibt es auch zu erwerben auf Deutsch. Diese Daddy ist, wie gesagt, das neue Werk Kurzgeschichten. Es sind insgesamt zehn Kurzgeschichten. Und inhaltlich dreht es sich häufig um äh, patriarchale Dominanz, um ähm, verlorene Seelen, nenne ich es einfach mal, und äh, generell so ein bisschen den Gesellschaftskanon von verschiedenen Charakteren, teils, teils gebrochenen Charakteren, teils äh, sehr ungewöhnlichen Charakteren. Um das anhand jetzt mal so ein bisschen zu fassen, werde ich mal so kurz drei Geschichten anreißen, nenne ich es einfach mal, um so ein bisschen so den Inhalt wiederzuspiegeln. Zum einen ist das die allererste Geschichte, auf die ich eingehen möchte. Sie heißt, was macht man mit einem General über John? Einen ja, älteren Typen, der mit seiner Frau zusammenlebt und seine Kinder kommen ihn besuchen. Man merkt so über die Zeit, dass sie alle so ein distanziertes Verhalten miteinander haben. Man steckt auch in Johns Perspektive drin. Und Emma Klein beschreibt auch dieses Setting, wo sie leben, wie sie leben, relativ gut. Und es kommt über die Zeit heraus, dass John gewalttätig gegenüber seiner Familie war, dass es so, also teilweise so schlimm war, dass die, Tochter, die neunjährige Tochter die Polizei rufen musste. Und so ähm, wird aber eher so im Nebensatz erwähnt. Also man merkt halt eben auch schon an seiner ganzen Art, dass es ihn ja so nach dem Motto nicht mehr wirklich leid tut. Oder sagen wir es mal eher, dass, es, dass er das gerne so begraben möchte oder hinter sich lassen möchte, aber seine Familie eben immer noch ziemlich Angst vor ihm hat, wenn er dann irgendwie nach denen greift oder über den hinweg greift oder so, dass sie zurückzucken. Also wirklich schon so Verhalten, wo man sieht, okay, da sind gewalttätige äh, Vorerlebnisse passiert und eben, das sieht man auch eben in seinem ganzen Verhalten, dass er zwar versucht, eben diese Impulskontrolle zu haben, dass er eben sich nicht mehr aufregt, aber eigentlich eher für seine Familie äh, als für ihn selbst, weil er das eigentlich gar nicht so wirklich einsieht und ich glaube, äh, das ist so auch so dieser Kern der Geschichte und äh, eigentlich ist das Ende eben genau das, dass man Eben erfährt, dass seine Familie Angst vor ihm hat. Also eine ziemlich äh, krasse Geschichte, aber halt eben auch so ein bisschen lakonisch und ein bisschen seicht erzählt. Und ich einfach mal durch diese Perspektive merken wir auch eben eben diese Haltung Johns gegenüber äh, seinem Verhalten, aber eben auch ja alles ein bisschen, ich nenne es mal seicht so ein, mir hat so ein bisschen die Würze gefehlt, aber äh, da komme ich später noch zu. Die nächste Geschichte, über die ich reden möchte, heißt Marion. Diese Geschichte ist 2013 in The Paris Review auch schon erschienen und ist über, ja, zwei junge Mädchen. Die eine ist Marion und die Erzählerin, die namenlose, wohnt bei Marion und ihren Eltern auf der Farm und die beiden wachsen so auf, die sind 13 und interessieren sich dann schon so für Sex und sehen das erste Mal Playboy und man sieht so ein bisschen diese Freundschaft oder dieses Erwachsenwerden miteinander, eben diese Coming-of-Age und und die Marion ist verliebt in den Vorarbeiter, der Ranch, auf der sie wohnt und da fängt sie an, Nacktbilder zu machen mit der Nam namenlosen Protagonistin zusammen. Und äh, ja, das Ganze gibt, gibt kein gutes Ende, sage ich einfach mal. Und die Freundschaft zerbricht. Die letzte Geschichte, auf die ich eingehen möchte, ist ASL. Äh, da eine kurze Erklärung, das ist äh, eine Abkürzung, die häufig in Chatbereichen benutzt wird. Äh, Age, Sex, Location, also Alter, Geschlecht und Wohnort. Also, wo, wo man solche Sachen eben abfragt. Und äh, es geht über, eine, geht über eine junge Frau namens Tora, die in ja, einer psychiatrischen Anstalt lebt äh, oder beziehungsweise sich dort aufhält, eine Therapie macht und äh, ständig auch irgendwie unter Medikamente gestellt wird mit ihrer Zimmergenossin Ellie, sich da so ein bisschen, ja, so ein bisschen eigentlich einen lauen Lenz macht, wenn man es genau nimmt, die, die so ein bisschen die Therapie als Spaß sehen und untereinander die Drogen tauschen und eigentlich das Ganze so ein bisschen als Urlaub betrachten. Zumindest wird es so in dieser Art erzählt, bis irgendwann ein gewisser g in diese Psychiatrie kommt und der anscheinend so Fälle von sexuellem Missbrauch haben ihn dahin geführt und der auch äh, anscheinend landesweit irgendwie bekannt ist, die dann versuchen, mehr über ihn herauszufinden oder ihn zu bezirzen. Das Ganze nimmt natürlich auch kein gutes Ende und ich glaube, keine dieser Geschichten hat ein wirklich gutes Ende, aber diese Enden sind nie wirklich so pointiert, nenne ich es einfach mal. Also irgendwo fehlt so ein bisschen die Pointe bei jeder Geschichte und damit komme ich auch übrigens schon zum Ende der Erzählung. <lacht> so viel zu diesen drei kurzen Geschichten, die das so ein bisschen darstellen sollten, was so in diesen Büchern passiert. Wir haben auch nochmal andere Leute, also wirklich gescheiterte Existenzen, teilweise von Drehbuchautoren, die dann neidisch sind auf ihre Söhne oder äh, halt, wie gesagt, also wirklich sehr sehr unterschiedliche Personen, aber halt immer mit, mit so einem bestimmten Thema im Mittelpunkt. Also wie gesagt, teilweise Snyde, teilweise ja so toxisch beziehungen oder toxische verhältnisse teilweise also einmal eine geschichte mit einem babysitter die von ihrem ehemaligen chef schwanger wurde und sich auf eine affäre mit dem eingelassen war hat also so ja ich nenne es mal einfach so gesellschaftliche probleme die hier eben angesprochen werden aber halt häufig einfach nur angesprochen und irgendwie nie wirklich besprochen hatte ich das gefühl also ne, das ist dann halt immer so ein bisschen so eine schublade irgendwie die aufgemacht wird und dann wird so ein mensch also da wird so ein Charakter erstellt und dann wird so ein, so ein Verlauf, aber es gibt kein, kein wirkliches Ende, keine wirklich Beunte oder kein wirkliches, kein wirklichen Fokus, mit dem man dann arbeiten könnte oder dem man, an dem man sagt, okay, dann da kann ich irgendwie Erkenntnis gewinnen. So, da habe ich jetzt ein bisschen an dein Buch vom Anfang an gedacht, Annika. Genauso habe ich mit <lacht> mich ja auch gefühlt, dass ich einfach irgendwie bei den Geschichten selten das Gefühl hatte, dass es hier eine Erkenntnis gibt oder dass es irgendwas gibt, an dem man, in dem das Problem tatsächlich irgendwie besprochen wird oder wirklich auch in irgendeinen Kontext gesetzt wird, mit dem man arbeiten kann. Aber Emma Klein hat so eine Art Erzählung, dass sie die Settings auch immer sehr stark ausleuchtet. Also man, man einem ist immer sehr bewusst, wo gerade diese Charaktere sind und diese Settings werden immer stark ausgeleuchtet, aber mit denen wird auch ganz gar nicht gearbeitet. Also es ist so eine leblose Umgebung, die da eingepflanzt wird. Es ist auch eigentlich egal, wann es spielt ungefähr. Es sind dann halt immer so eben Schubladen, nenne ich es einfach mal, Schubladen-Geschichten, die aufgemacht werden und dann vielleicht mit einem anderen Stil erzählt werden. Aber es bleibt dann doch irgendwie Geschichten, die man einfach auch schon mal schon mehr als 100 Mal irgendwo gelesen hat. Also wirklich teilweise Sachen, die, die schon im Hollywood der 80er Ewigkeiten verarbeitet wurden. Also wirklich nicht wirklich was, wo man sagt, okay, das ist jetzt was Relevantes oder irgendwie vielleicht was Neues, an dem man dann sich an Stößt oder an dem Provokation. Vielleicht ist das natürlich auch, dass man mittlerweile schon abgestumpft ist gegen diese ganzen ja, Probleme, diese gesellschaftlichen, aber es sind halt einfach. Ja, es sind eben tatsächlich noch gesellschaftliche Probleme, aber nicht eben auf eine neue Art irgendwie besprochen oder vielleicht eben wirklich irgendwas, wodurch man eine neue Perspektive er erhellen würde oder erhalten würde oder was irgendwie einen weiterbringt. Ich bin ein bisschen Bei mir sind so ein bisschen Fragezeichen aufgeploppt häufig am Ende der Geschichten. Also, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass so irgendwie das Ende der Geschichte oder so wirklich das, was die Geschichte interessant gemacht hätte, einfach weggelassen wurde ganz am Ende. Und dann, da haben einfach nur irgendwie so fünf Seiten gefehlt, was das Ganze vielleicht jetzt nochmal so, so den Twist gegeben hätte, wo man sagen würde, ah, okay, das, jetzt hat die Geschichte Sinn gemacht, aber das hat dir irgendwie so gefehlt. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der das gelesen hat. Wie, wie ging es euch denn beim Lesen? Habt ihr da ähnliche Gefühle gehabt?
1: Ich glaube, das, was du gerade als letztes angesprochen hast, Robin, ähm, die Informationen, die fehlen, dass das der ganze Gimmick dieses Kurzgeschichtenlandes hm. sein soll. Die Arbeit damit der Technik der leeren Mitte, also schöne Grüße an Yunishiro Tanizaki in Praise of Shadows, aber es funktioniert nicht. Also sie, Die leere Mitte ist zwar da, ich weiß, das ist widersinnig, aber die, diese entscheidenden Informationen werden zwar zurückgehalten, aber man fragt sich hier permanent, warum eigentlich? Weil außer, dass es einen ärgert, kein Effekt eintritt. Also es ist der erzählerische Mehrwert, der ja durch diese narrative Technik erreicht werden soll, mit dem zum Beispiel auch Christian Kracht gerne arbeitet, der, der kommt hier überhaupt nicht raus. Und das ist für mich das zentrale Unterschied zwischen der Kritik an Adomait, die wir am Anfang hatten, und dem Buch hier. Adomait war mir zu harmlos. Das hat mich aber nicht geärgert. Ich dachte nur einfach, boah, es ist das öde. Und das hier, das hat mich echt geärgert, weil ich den Eindruck hatte, dass mir hier was präsentiert wird, von dem der Sender denkt, es sei Kunst. Und das hat mich in diesem Fall halt wirklich geärgert, weil diese Kunst nichts für mich tut. Man hat diese leere Mitte, es ist nicht besonders unterhaltsam und... Das nächste Ding ist, ich habe das Buch ein paar Tage zur Seite gelegt, weil ich geistig im Booker-Universum abgetaucht bin und habe es dann wieder zur Hand genommen und wollte weiterlesen. Geht ja bei einer Kurzgeschichtensammlung eigentlich ganz leicht. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon fünf Geschichten gelesen und ich habe mich kurz gefragt, worum ging es in den fünf Geschichten? Und es ist keine Übertreibung, dass ich mich an keine einzige, keine erinnern konnte nach ein paar Tagen. Das war wie ausgelöscht in meinem Kopf. Also entweder werde ich langsam sehr, sehr alt. Oder diese Erzählungen sind wirklich sehr, sehr belanglos. Annika, was denkst du, was hier die Antwort ist? Ich habe ein bisschen Angst.
2: Also, jetzt muss ich erstmal zwei Dinge klarstellen. Erstens, Robin, ähm, es gibt sicherlich Leute, die gegen diese gesellschaftlichen Themen schon abgestumpft sind. Da gehören wir aber garantiert nicht dazu. Stimmt. Und zweitens, Maike, genauso wenig äh, sind wir zu alt äh, dafür. Also, ähm, <lacht> ich kann nur sagen, äh, ich sehe es absolut genauso. Ähm, Robin, ich bin dir auch sehr dankbar, also A, dass du es gelesen hast, als Kurzgeschichtenexperte. Ja. Also, ich lese ja auch ab und zu gerne mal Kurzgeschichten, so ist es nicht, aber ähm, dann warte ich doch mal lieber ab, was äh, Robin da zu sagt, aber das deckt sich genau mit dem, was ich auch beim Lesen empfunden habe und auch der Vergleich, den du zu Ardomeit halt gezogen hast, abgesehen von dem, was Maike gesagt hat, das stimmt auch. Also ich hatte beim Lesen auch wirklich, ja, auch dieses Gefühl, ja, was, was soll das jetzt, das Ganze? Auch dieses, äh, dass da irgendwie so die Pointe fehlt, wobei ich finde, du hast schon bei deiner Vorstellung äh, die Geschichten ausgewählt, die vielleicht am ehesten noch so eine Art Pointe haben, mhm. also Kudos dafür, das war schon ja. wirklich eine gute Auswahl. Ja, ich kann das wirklich nur unterstreichen. Ne? Ich habe mich sehr darauf gefreut, The Girls' Viele Vorschusslorbeeren war ich gespannt, war mein erstes Mal immer klein, aber wirklich bei jeder Geschichte, ich hatte das Gefühl, ähm, ich schalte einen Film ein, wo mir der Anfang fehlt und der dann auch vor dem Ende schon aufhört. Also, dass ich irgendwie eine halbe Stunde irgendwas gucke oder irgendwas lese und dann hinterher, ja, und was, was kann ich da jetzt draus für eine Erkenntnis gewinnen? Und da schlage ich halt den Boden mit Bogen zur Aromat wieder zurück. Das war genau das Gleiche, nämlich auch irgendwie keiner. Also, mir haben die Geschichten auch ja, nichts Neues äh, gegeben. Ich habe ähnlich wie Maike auch ähm, dann die ein oder andere vergessen. Jetzt danke, dass du es nochmal erzählt hast. Das hat mein <lacht> Gedächtnis auch aufgefrischt. Aber also da habe ich mir auch eine Menge mehr erwartet. Ich meine der Titel Daddy, und du hast es ja auch gesagt, Robin, patriarchale Strukturen und so weiter, also irgendwo spielt immer ein Vater oder eine Vaterfigur eine Rolle mhm. und ja, auch das, was Maike gesagt hat, dass die, die, die wahre Botschaft wohl irgendwo vielleicht dann eher in so einer Art Nebensatz, wenn überhaupt, versteckt ist, aber also ich habe ja, habe wirklich hohe Erwartungen gehabt, habe gedacht, Mensch, hier jetzt noch mal so eine tolle Kurzgeschichte, aber wir lesen ja wirklich viel zu gesellschaftlich relevanten Themen und wir haben viele, viele Bücher, die uns da wirklich berühren, die uns da was Neues geben, die uns Schocker machen, aber das hier hat mir, nee, hat mir nichts gebracht. Das war ja auch, auch da wieder harmlos irgendwie und ohne Erkenntnisgewinn. Also ich äh, ja, habe da jetzt nichts Neues erfahren. Auch da wieder schade.
1: Also ich kann ein bisschen was zu The Girls vielleicht noch sagen, weil du das gerade auch noch angesprochen hast, Annika. Ich habe The Girls gelesen. Und schon damals hat der Debütroman von Emma Klein ja die Leserschaft wirklich gespalten. Das hm. kam alles mit einem Riesen-Hype, mit einer Riesen-Medienkampagne. Damals war die Autorin 25 und hat angeblich einen Vorschuss von 2 Millionen Dollar für das Buch bekommen. In dem Buch geht es um die Manson-Family, aber nicht um Charles Manson, sondern um die Girls, die titelgebenden die jungen Frauen, mhm. die der Family beigetreten sind, warum sie das gemacht haben. Ich war damals bei diesem Buch, das wie gesagt auch auf Goodreads meine Freunde wirklich gespalten hat, in extreme Reaktionen, stand ich wirklich eher auf der Seite derer, die es gut fanden. Ich habe das gern gelesen. Ich fand, das war interessant erzählt. Ich fand, das war psychologisch interessant herausgearbeitet, was das für Frauen waren und was sie dazu getrieben hat, dieser Family beizutreten. Das war wirklich gut gemacht. Aber ich habe diese Autorin in dieser Gruppe Kurzgeschichtensammlung gar nicht wiedererkannt. Ich habe das Gefühl, ich lese ein Buch von jemand anderem. Und das hat mich so ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Mhm. Also wenn Leute Emma Klein ausprobieren wollen, würde ich doch dringend zu The Girls raten.
2: Also ich kann nur sagen nach äh, jetzt äh, fast zwei Jahren Podcast hier, war das wirklich das erste Mal, wo die Bücher der Woche also tatsächlich durch die Bank <lacht> enttäuschend waren. So viel nochmal zum Thema, das ist hier eine ganz besondere Sendung. Ja. Ah, war okay. Ähm, ich
1: war okay. Ja, ja die habe ich, hab ich ja
2: leider nicht gelesen, aber die beiden Bücher, die ich halt gelesen habe, also beide, beide so, so belanglos, ähm, das äh, hat mich doch sehr enttäuscht, muss ich sagen.
0: Ja. Keine gute Lesewoche für uns hier. Da kann ich da kann ich nur zustimmen, das kann ich, ja. Und äh, ich würde gerne noch mal auf das eingehen, was du anfangs gesagt hast, Hast, Maike, auf dieses fehlende Narrative, was ja auch Christian Kracht teilweise hat, aber was ja dann in diesem Fall, in, in seinem Fall eben ganz anders umgesetzt wird mhm. oder auch eine ganz andere Wirkung ja. auf den Leser oder die Leserin hat, weil das ganze Teil der Erzählung ist. Hier wirkt es irgendwie aufgesetzt. Hier wirkt es halt irgendwie jetzt so nach dem Motto, ja, ich schneide einfach den Anfang und das Ende ab und dann. Zack, fertig. Bin ich bin voll bei dir. So. Ja.
2: Zack, Zack ja. fertig. Genau. Ja.
0: Und, und das klingt das ist ist einfach Kunst. teilweise überhaupt nicht, so, überhaupt nicht ausgereift irgendwie. Man merkt irgendwie diese Grundidee, die da drin steckt. Das merkt man bei jeder Geschichte, was da so die Grundidee ist. Aber es wird überhaupt nichts damit eingearbeitet. Es wird dann so, ja, Charaktere-Setting aufgebaut, Grundidee eingearbeitet. Dann wird da so ein bisschen mit rumgespielt und dann tschü. So und, so, und dann, also das ist ja irgendwie überhaupt nichts es, wenn ich da eigentlich alles selber als Leser oder Leserin reingeben muss. Ne? Also überhaupt keine Frage. Wir lieben das ja, wenn wir mit den Texten irgendwie arbeiten müssen, aber wenn ich die ganze Arbeit machen muss, ist das irgendwie auch nicht Teil, <lacht> der, Teil der Lösung.
1: Ich habe das genauso gelesen wie du, Robin, nämlich, dass da sehr, ich formuliere es jetzt mal neutral, wiedererkennbare Themen, die wir schon mal gesehen haben, ein oder eintausendmal genommen werden ja. und dass der Twist eben diese leere Mitte sein soll, dass man halt Dinge weglässt die sollen wir ergänzen. Aber irgendwie zieht das die Wurst halt im Endergebnis nicht vom Teller. Weil ich hätte halt gerne, wenn es schon wieder erkennbare Themen sind, weil man kann ja sehr gut argumentieren, wie ihr beides auch schon gemacht habt, dass es ja sehr wohl gesellschaftliche Themen sind, die immer noch relevant sind, leider. Und äh, die uns ja. immer noch aufregen und die wir immer noch ändern wollen. Aber dann möchte ich die doch bitte auf eine Art und Weise erzählt haben, wie es sie noch nicht gehört habe. Und wenn sie auf eine Art und Weise erzählt wird, wie ich es nicht gehört habe, sollte es aber auch eine, Bitte, eine Art und Weise sein, die einen Effekt erzielt, einen Gewissen. Und zwar einen anderen als ja, sie erzählt halt die Hälfte nicht, herzlichen Glückwunsch. Das ist hier so ein kleines bisschen, Ach. ja, es ist einfach, ich habe mich wirklich ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Aber dann habe ich den Ärger auch wieder schnell vergessen und mit dem Ärger die gesamte Kurzgeschichtensammlung.
2: Hm. Also ich würde noch, äh, ich habe mich nicht so mehr geärgert, ich habe mich vielmehr auch vor allem gelangweilt, muss ich leider auch sagen. Hm war teilweise echt öde. Also wenn wir jetzt hier eine Castingshow wären, würde ich sagen dreimal nein, ne? <lacht> ich bin ein Buzzer. Das schaffen wir uns auch noch an.
1: Ja, aber das ist, ich finde es aber schön, äh, wie ich eben auch schon angedeutet habe, wenn wir mal so Bücher drin haben und haben wirklich mal das äh, Pech, dass wir in einer Folge zwei Bücher haben, die wir nicht empfehlen können, weil es macht uns ja immer mehr Spaß zu empfehlen, als nicht zu empfehlen. Dann macht es aber Spaß, wenn wir das nutzen, um darüber nachzudenken, warum wir es nicht empfehlen können und im Umkehrschluss mhm. was wir von Literatur erwarten. Und ich finde, das hat jetzt auch total Spaß gemacht. Macht mit euch darüber zu sprechen.
0: Ja. Fand ich auch. Also, falls ihr euch das trotzdem reinziehen möchtet, man kann nicht, wir geben ja nur eine Meinung ab, ist ja immer klar, mhm. aber falls ihr das trotzdem tun möchtet, Daddy von Emma Klein, aus dem Englischen übersetzt von Nikolaus Stingel, ist erschienen bei unseren guten Freunden im Hansa Verlag und könnt ihr erwerben im Hardcover für 22 Euro und als E-Book für 16,99 Euro. So, und damit sind wir leider schon am Ende dieser Folge angekommen. Wer hat an der Uhr gedreht? Jetzt passt es schon.
2: <lacht>
0: <lacht> und geben wir euch natürlich noch einen Ausblick auf nächste Folge. Aber bevor wir euch diesen Ausblick geben, erstmal großes Herzchen an unsere Steady-Community und natürlich unsere Shoutouts für diese Woche. Liebe Annika, wem danken wir denn diese Woche?
2: Ja, in dieser Woche bedanken wir uns Ganz ausdrücklich und mit ganz viel Herzen, wie Robin gerade schon gesagt hat. Zum einen bei der lieben Conny Hüsser. Vielen Dank für deine Unterstützung. Dann bei der Franziska auch dir herzlichen Dank für deine Wertschätzung. Und last but by no way least bedanken wir uns auch noch bei der Kerstin. Auch dir und allen dreien ganz herzlichen Dank, dass ihr Teil unserer Community seid und hier den Laden mit am Laufen heilt. Dankeschön. <lacht>
0: Ja, dann kommen wir zu unseren Ausblicken für nächste Woche. Lieber Maike, möchtest du mal anfangen, uns zu erzählen in drei kurzen Stichworten, was du uns so mitbringen wirst?
1: Okay, dann sage ich: erstes Stichwort, großer Hunger. Zweites Stichwort, Krieg. Drittes Stichwort, Queer. Ha, uh, Annika. Oh. <lacht> ähm,
2: ich mache erstmal erstes Stichwort, große Liebe. Dann Debüt und. EOC.
0: Klingt super interessant.
2: Ja, ich bringe mal ein bisschen Liebe mit nächste Woche. Ich brauche nicht so viel Liebe. Und Robin, was hast du dabei?
0: Ich habe dabei Pariser Varieté, Flucht und Mut.
2: Pariser Varieté ist schon mal ein Treffer.
0: <lacht> dafür nicht zu viel verraten. So, aber da könnt ihr ja gespannt sein und bis dahin schon mal rätseln, was wir so dabei haben. Bis dahin wünschen wir euch natürlich eine ganz tolle Woche. Lest was Tolles, bleibt gesund auf Wiederhören. Tschüss.
2: Tschüss.